0: Esse podcast Lideranças Diversas é um oferecimento de CNH Industrial, Lear, Meritor, MHD Consultoria, Renault e Toyota. Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Lideranças Diversas. Aqui vocês irão conhecer a história de grandes profissionais do setor automotivo e da mobilidade e seus desafios no setor e na diversidade. Falaremos com mulheres, com negros, com LGBTI+, PCDs, jovens, 50+, mais, e, claro, muitas vezes, com lideranças que se enquadram em muitos desses eixos ao mesmo tempo. A ideia é te inspirar, mostrar curiosidade sobre suas vidas, carreiras e muito mais. Hoje, a minha convidada é uma mulher automotiva incrível. Ela começou como estagiária em uma grande montadora... Hoje, ela é vice-presidente da marca Citroën para a América do Sul. Vanessa Castanho, que honra ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Paula. Obrigada. A honra é toda minha. Você sabe como eu admiro o seu trabalho, como eu admiro o Automotive Business. Sigo vocês durante toda a minha carreira também. E que coisa boa a gente poder estar aqui e bater esse papo. Estou muito feliz, muito feliz.
0: Que bom, a gente também fica muito, muito, muito feliz, muito honrada. Eu sei que você tem muita coisa legal para dividir com a gente. E eu queria começar falando um pouco da tua carreira. né? Você uh, começou no setor automotivo, na verdade, fez a sua carreira no setor automotivo. Eu sei que você ficou quase... 20 anos, não sei exatamente quantos anos, numa grande montadora, o que não é muito comum hoje em dia. né? A gente percebe essa ansiedade dos jovens, principalmente, né, em transitar por várias empresas durante a carreira, mas você teve essa experiência que eu queria que você contasse um pouco, porque só como curiosidade, na nossa pesquisa de diversidade no setor automotivo, a gente tem lá um dado que fala que as mulheres elas não ficam mais do que cinco anos, em média, nas empresas. Então, é interessante ter aqui uma mulher que tem toda essa trajetória aí para contar para a gente, especialmente desse desafio que você teve, esses aprendizados durante tanto tempo aí em uma empresa e também com essa carreira no
1: setor. Conta para a gente. Não, eu vou contar. Bom, foram 23 anos nessa nessa indústria, mas o tempo máximo que eu fiquei numa posição foram cinco anos, porque cada dois, três anos eu ia pulando, ia, ia mudando de, de função. E isso foi fantástico para a minha carreira, porque, primeiro, é uma experiência, tanto área comercial como marketing, publicidade, relações governamentais, responsabilidade social, produto. Então, foi, foi passando e cada, cada nova etapa era um novo desafio, né porque você, você tem que aprender tudo diferente é, é, e, é, ao mesmo tempo, gratificante, porque você está aprendendo, né? você está buscando, está se aprimorando, está entendendo e está abrindo a sua cabeça e eu brinco colocando coisas novas no cinto da Batgirl, né? <risos> então, que isso vai te ajudar na vida, vai te ajudar nas tuas próximas posições. Então, apesar de ficar 23 anos na mesma empresa, é, foram 23 anos com muitas áreas diversas, algumas complementares, outras nem tanto, e que deu uma bagagem enorme, assim, e que foi muito bom para a minha carreira, muito bom.
0: Que legal. Eu sempre falo que na verdade quem quem busca os desafios, quem se desafia todos os dias somos nós mesmos, né? A gente que tem que buscar isso, durante a nossa carreira, mesmo estando na mesma empresa, é sempre possível buscar esses aprendizados. Isso é muito legal. Mas você teve, depois que você passou esses 23 anos, você teve aí uma paradinha que foi um ano sabático. Que, na verdade, acho que muita gente né é, se permitiu ter um ano sabático nos dias de hoje. né Como é que foi isso? Como que você tomou essa decisão? Como que foi esse ano sabático? O que, que você buscava ali?
1: Então... Eu, eu vou voltar um pouquinho na tua fala de antes, porque eu acho importante dizer uma coisa. É, não quer dizer que cada mudança de posição era uma coisa fácil, né? Tinha hora que eu falava, meu, que medo, né? Que medo de ir para essa outra área. Mas você respira fundo e vai um dia de cada vez e vai aprendendo e passa. Esse ano sabático foi uma decisão de carreira, porque é, eu, eu sempre falo muito que a gente tem que deixar claras as nossas ambições, a gente tem que, que buscar os resultados, porque, afinal de contas, qualquer profissional está lá para dar resultado, para atender as demandas dos investidores, né? então, a gente tem que dar resultado, mas você tem que deixar claro as suas ambições. E enquanto essa parceria funciona, onde o alinhamento das tuas ambições com as ambições da empresa estão funcionando bem, perfeito. Chega um momento que, às vezes, isso não acontece. E nessas horas, a, a gente tem que tomar as nossas decisões, né? ou se alinhar com as expectativas da empresa, ou ir buscar uma, uma, outra, uma outra oportunidade, uma outra situação. E foi exatamente nesse momento que eu falei, não, acho que o momento foi uma jornada linda, com muito aprendizado, com, com muito crescimento, com muito resultado. Então, foi foi uma coisa ganha-ganha durante muito tempo, mas naquele momento as, as expectativas estavam diferentes. E aí foi hora de cada um seguir o seu caminho. E aí foi nesse momento que eu resolvi tirar esse ano sabático e eu tinha uma vontade muito grande de abrir meu próprio negócio então eu falei, bom é nesse momento que eu vou fazer meu plano de aposentadoria então junto com meu marido a gente investiu numa empresa de energia solar e é a empresa do meu marido hoje que ele toca e que que eu falo que é o meu plano de aposentadoria, né? porque aí ele vai, faz a empresa crescer, a empresa vai ficar grande e depois eu só lá no conselho dando pitaco <risos> que foi basicamente esse esse momento onde eu tive a proposta da Astroen, nem estava pensando em, em voltar para o mercado, porque ainda estava nesse nesse momento de construção da, da empresa nova, mas veio uma essa, essa oportunidade e assim eu me identifiquei demais com a Astroen, né com os valores da Astroen, é uma marca super colorida, super autoastral, super humana, né, super próxima, e, e eu falei, gente, é, é, com um desafio enorme, né? tinha um plano produto aí importante de lançamentos, eu falei, bom, demorou, né e aí foi, foi assim. Então, foi um ano sabático que foi muito mais de, de apostar num sonho de empreendedora que eu sempre tive, e, e também um pouco de estratégia, para a nossa aposentadoria, que é uma coisa que todos nós temos que pensar, né? E aí veio essa oportunidade da Citroën e deu super certo. Então, então aí voltei feliz também com, com esse desafio. E o legal é que tem dado tão certo, tão certo,
0: que esse ano é o ano onde a Citroën é o foco de crescimento da Estelantes com a chegada do C3, que eu sei que você está aí, assim empolgada, engajada né? é, com esse lançamento. E, ao mesmo tempo, você está como uma liderança uh, dentro de uma empresa, igual você falou, né? que trabalha muito a diversidade. Hoje, a gente sabe que no setor automotivo isso ainda é um grande desafio. Então, você acumula aí, né, esse, essa jornada de estar à frente de um grande lançamento e um lançamento importante para Stellantis como um todo. Como que isso tem impactado o seu dia a dia? Como que tem sido esse desafio? Porque <risos> ao mesmo tempo você encarou tudo isso, vamos lembrar, no meio de uma pandemia,
1: né? Que Sim, ainda eu, estamos. Entrei, é, eu entrei na Astroen no meio da pandemia sem vídeo só por voz e aí é o que eu falo, né? Sempre a gente tem, tem coisas boas para ver e eu, eu aprendi como, como passar é, a, o que eu estava sentindo pelo tom da voz, porque quando você não tem né, a, a imagem, você tem que, que passar muito mais do que você passa com o olhar, com o sorriso, ou não, né às vezes brava, assim. <risos> e você tinha que passar pelo tom de voz. Então, foi outro aprendizado. Depois de tanto tempo de carreiras, né eu falei nossa, aprendi mais uma. E e foi desafiador, sem dúvida, porque era uma empresa nova, não conhecia ninguém, só por voz, sem contato. Foi ter o contato com o meu chefe na época um ano quase depois, primeiro contato pessoal. É, e, e isso mexe com você de todas as formas e te mostra que é, a gente é super adaptável. Né? A gente tem uma força interior que supera até os, os desafios mais, mais bizarros, se é que eu posso dizer, né? porque essa pandemia realmente. Né? E, e, e todo um cru emocional também, né? porque você estava ali é, se adaptando a uma empresa nova, ao mesmo tempo é, sofrendo situações pessoais por causa da, da pandemia. E. No final das contas, a gente vê que que a vida é muito maior né? e a gente, aos poucos, indo um passo de cada vez, todos os dias, a gente acha o bom tamanho para as coisas e, e consegue passar pelos desafios que a vida nos traz né? e que nos traz aprendizado também. Então, foi foi muito legal. E aí, o novo C3. O novo C3 é, é um sonho. É um sonho, porque ele ele vem no, no momento onde o mercado caminha para carros mais equipados, mais caros, e a gente traz uma coisa que é muito citroen, que é para todo mundo, né? Que é tá tá perto do consumidor, dá toda a, a possibilidade de ter um, um carro novo, um carro lindo. Não, eu Sou suspeita, eu sei. Não, você vai falar que eu, mas o carro está lindo. Né? E a gente está cuidando desse lançamento há mais de um ano, com muito carinho. É, passamos por todas essas questões de semicondutores, logísticas, pandemia, mas agora a gente está super pronto para lançar e logo, logo vocês vão ter notícias. Então, estou super feliz. E quando a gente está feliz, o negócio não fica tão pesado, né? A gente vai. vai... Aquilo é uma, é uma diversão, todo dia, porque você está lutando por, por uma coisa muito legal, né que você acredita bastante. Então, tá assim, tá puxado, mas a gente está muito feliz, muito feliz mesmo. Que bom. E nesse lance todo puxado, toda
0: feliz com essa parte profissional, <risos> quero conhecer agora e contar para todo mundo um pouco de algumas curiosidades da Vanessa... Bora. Fora Bora. desse ambiente corporativo. fora da... Eu sei que a Citroën uhum. nunca sai do coração, porque quando a gente trabalha, né, e quando é uma grande liderança, isso caminha <risos> com a gente todos os dias, todas as Sim. horas, não tem jeito. Sim. Mas o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Você tem algum hobby? Algum gosto pessoal? Alguma atividade que você né, desenvolva? Aí? Conta para gente.
1: Bom, na, na parte pessoal, tenho, tenho várias coisas. Uma, é, eu tenho meu meu parceiro, que é o Lion, que é um Golden Retriever, que ele é meu psicólogo, meu parceiro, meu personal dog, porque ele me puxa para fazer exercício. Então, ele ajuda bastante a dar uma equilibrada nisso. Eu faço yoga também, é uma coisa que, que eu aprendi, é, e até falo, muita gente fala, ah, yoga é uma coisa, não tem outra. Não consigo ficar parado fazendo yoga. Gente, yoga não é isso. <risos> Além de trabalhar bastante com, com o corpo, ela traz um, um equilíbrio né, da, da, do teu da tua emocional com respiração, e isso ajuda a organizar as ideias e ajuda a, a lidar com, com momentos de, de pressão. E eu gosto muito de amigos e família com uma taça de vinho, uma, uma comida feita junto e um papo bom. Né? É basicamente isso. E eu tenho também alguns alguns trabalhos na parte social, né? então eu, eu sou engajada com algumas ONGs, que também eu acho que é, que é importante porque traz a gente para a realidade né? do que realmente importa, do peso das coisas. É, com certeza, muda um pouquinho a realidade das pessoas que a gente está interagindo e uma delas tem a ver com os oceanos. Então, eu também aprendo muito né, e, e entendo como que tudo está conectado e como as nossas escolhas é, influenciam no nosso meio e, de certa forma, isso me ajuda nas escolhas também dentro das trônicas porque nada está desconectado, né? A gente tem que estar tá conectado como um todo, né? que a dúvida. gente acredita.
0: Sem dúvida, <risos> sem dúvida, adorei. Adorei. E é interessante que às vezes a gente fala que a gente não tem tempo para nada, né? Eu ouço muito isso, muito, né? De um monte de profissional, especialmente das lideranças. Ah, eu não tenho tempo de nada, não consigo fazer nada, só trabalho, só trabalho, só trabalho. E no final das contas, eu acho que a pandemia trouxe um pouco essa camada para a gente desse olhar para dentro, né? De ressignificar a vida, ressignificar o nosso tempo. Né? Acho que tempo foi uma das coisas mais importantes aí no meio. E veio também um fenômeno no meio disso tudo que chama-se o lifelong learning. né, Que é aquela história de você ter aquele teu aprendizado constante, estar tá sempre né, é, buscando é, se atualizar de temas que não sejam só Sim, é do seu dia a -dia. dia. Não existe mais aquela história de um profissional igual era antigamente. Eu me formei, eu faço uma pós-graduação, um doutorado e fim. Né? Você está... Constantemente Sim. se atualizando e aprendendo e... com projetos sociais, com,
1: com iniciativas. E desaprendendo tem... também, né? E desaprendendo. Porque é isso. também é uma coisa que, às vezes, por exemplo, meu time mesmo, várias vezes eles me ensinam a desaprender. Né? Porque, às vezes, estou lá super convicta e eles com, a, com uma boa argumentação, porque, bom, sou capricorniana, né? então tem que ter uma boa argumentação. E aí você desaprende para aprender uma outra coisa de um jeito melhor, né? Porque já não é do jeito que você acreditava que era. E, e isso é, você só consegue fazer se você está aberto, né? Eu acho que é isso que nos trouxe também, né? Essa essa tua fala é, é isso. A gente tem que estar tá aberto porque as coisas vão mudando a gente querendo ou não. Então temos que estar aberto para fazer o melhor dessas mudanças que
0: vem. Especialmente nessa fase, né, Eva? Porque eu estava discutindo outro dia também sobre essa questão de liderança. A gente se formou lá atrás, você se formou em administração também, né? Sim, é... sim, sim. E a gente, você deve ter aprendido a mesma coisa, é, naquela época ensinava-se que você tinha que aprender a planejar sem errar, não tinha margem para erro. Então era muito esse o papel do líder, você tinha todas as respostas, era comando e controle, e era isso. E, de repente, o mundo começou a se transformar, vieram as startups, a gente começa a ter né, essa metodologia ágil, e, enfim, o trabalho né, é colaborativo, e, de repente, a gente tem que reaprender o papel da liderança. Então, se você era um líder que tinha aquele olhar comando, controle, todas as respostas, não tinha que ter erro, você tem que começar a aprender a trabalhar de uma forma coletiva, a aprender com seus erros, errar, ser rápido, né? enfim, isso te impactou também? Porque eu acho que é uma mudança <risos> difícil,
1: né? Oi, como? Mas, é, primeiro, o processo comigo foi assim, né? É, comecei a falar, ué, que estranho, está acontecendo alguma coisa diferente aqui, que eu, não, que eu preciso entender melhor o que, que é. Depois, é, eu falei, claro, é, é, é uma outra relação, né? você não tem mais uma relação hierárquica, né? você, como você falou, você tem uma, uma relação de cocriação, e, e isso é, te permite, no momento que cai tua ficha, que isso é muito legal e você para de brigar com... Né? Não, não, não. Tem que ser no modelo anterior. Tem que ser do jeito anterior. você Primeiro, você entende que pode ser muito mais divertido, né muito mais leve, porque a gente não pode com, é, confundir né a, a leveza e a diversão com falta de compromisso ou engajamento. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aquele jeito anterior se você era muito divertido ou muito leve, ah, você não era tão responsável, você não era tão engajado, e agora não. Né? Então, é, todos esses padrões também estão caindo por terra. E aí você entende que pode ser muito mais leve, pode ser muito mais criativo e muito melhor. Por exemplo, a gente fala bastante de diversidade. E uma das coisas que... que quando eu fui montar o Team Strong, eu falei, olha, eu falo tanto disso, é, eu tenho que ser, mostrar isso na prática. Não adianta só... Walk the falar. talk, né? Exatamente. E montamos um time com 50% de mulheres na gestão, com diferentes nacionalidades. Então, por exemplo, um terço da, da equipe Citroën são argentinos, é, pessoas de todas as gerações, então eu tenho pessoas de mais de 50, tenho pessoas de 30 e vários entre esses dois. E tudo isso é, te traz para um ambiente de muita troca, de, muita, de muito ponto de vista, de, de... E isso faz com que a, aquela tua visão assim faz assim. E aí as decisões são muito melhores. Por quê? Porque você não tem só essa visão, você ampliou, né? E aí você toma decisões melhores. E, e as pessoas se sentem envolvidas nessa decisão, se sentem ouvidas, né? E isso aumenta o engajamento. Isso aumenta os resultados, né? Então, quando a gente fala bastante de diversidade, sobre como isso é importante para as empresas, como isso melhora o resultado, isso já está mais do que provado em várias pesquisas, mas eu vivo isso na prática, né? porque nesse um ano e meio de, de estelantes, e que eu tô com, como líder da Citroën da na América do Sul, a gente é, melhorou muito os resultados, então saiu de resultados negativos para resultados super positivos, dobrou o market share. É, só nesse semestre a gente cresceu cinco vezes mais que o mercado, isso com um veículo no showroom no Brasil, que é o C4 Cactus. É. Mas por quê? Por causa disso. Eu acho que é porque as decisões são, são mais inteligentes quando a gente tem esse tipo de diversidade e a força de estelantes, lógico, né? que, que isso também ajudou bastante em toda a parte de engenharia, de sinergias, tudo mais. Então, é, é muito aprendizado e a gente tem que estar tá aberto mesmo, porque o mundo mudou e está melhor, está né? tá melhor em muitas coisas, e a gente tem que aproveitar isso
0: permitiu com que o líder se humanizasse um pouco, né? Mas ouvindo você falar tudo isso, eu percebo que assim, tem essa camada da diversidade que eu acho que é fundamental, né? Acho que a gente consegue mais respostas, ser mais inovador quando a gente tem pensamentos diversos. Mas ao mesmo tempo, ainda encara assim um pouco esse papel da liderança com uma outra camadinha, que eu não sei se você sentiu também nessas mudanças todas. Porque, além de trabalhar a diversidade, o líder ele teve que aprender é, a se doar um pouco mais, a se anular muitas vezes para tentar tirar o melhor de todas essas pessoas que compõem esse grupo co-criativo. Então, isso não era o que acontecia antigamente nas funções hierárquicas que a gente tinha, naquele né, modelo diferente. Hoje, trabalhar de uma forma mais coletiva, mais co-criativa, requer com que o líder tenha essa humildade de se anular, muitas vezes, para tentar tirar o melhor de todo mundo, e muitas vezes esse líder não consegue se encontrar nessa nova realidade. Não é para todo mundo. Né? O líder tem que, de fato, se preparar para isso. Eu Perceba que para você parece que foi fácil né, essa caminhada. Não sei se para mulheres talvez seja mais fácil por a gente poder trazer essa camada emocional e humana para a gente. Eu agora. acho que o sim, que eu acho que
1: sim, Paula, porque, porque a gente não espera tanta rigidez né, da mulher quando, na verdade, esperam na parte de, de mostrar competência. Né? Então, por exemplo, na minha carreira, várias vezes, às vezes eu, eu me masculinizei para para meio me sentir um pouco equivalente naquele ambiente, né, e, e hoje isso não é mais necessário, ainda bem, graças à nossa luta diária, né? mas eu acho que a mulher, ela, ela é mais, mais aberta, ela, ela, ela é mais leve, eu acho, não, não com ela mesma, com os outros, né, com a gente a gente é super dura super exigente né? mas também é um aprendizado de também ser, ser um pouco mais generoso conosco porque, porque precisa né? precisa desse desse então eu acho que sim eu acho que as mulheres elas eu acho que elas lidam melhor com essa nova nova fase porque já já está um pouco dentro do DNA da mulher ser mais aberta acolhedora, né? mas tem muitos homens que estão já agarrando isso muito bem, muito bem, então acho que é, é, é da pessoa, né? do perfil da pessoa. Agora, alguns não se encaixam, vai se encaixar, vai se encaixar, porque, porque é um pouco soltar, soltar as armaduras, né? muito, muito daquilo também era um pouco de uma armadura para sobreviver no ambiente do jeito que era, então Agora, eu acho que a gente tem, tem mais chance de ser é, você mesmo, sem precisar tanto dessas armaduras que, que no passado era muito comum para qualquer profissional, não só homem ou mulher, qualquer profissional no geral. Que bom. Dúvida. que bom, que bom, que bom, que bom, <risos> que seja assim, que seja uma evolução
0: e que seja okay. sem volta, que a gente siga nessa direção aí, né, Vai falando um pouco dessa parte de atualização, aprendizado e tudo mais, a gente falou, né, que num, num, a gente tem que ter esse aprendizado constante, a gente não tem mais aquela história de ter duas graduações, uma após e acabou, né, você tem tempo de se atualizar? Como que você se atualiza? Com cursos, com livros, com viagens, é, com depoimentos, com pessoas, com filmes? Como que é a sua atualização constante nesse Sim. mundo aí? Olha,
1: livros, com certeza. A minha equipe, com certeza. <risos> né? é, próprio, a própria fusão... É, trouxe um, um banho de atualização em várias coisas, porque a Stellantis tem uma preocupação mu muito com a informação. Então, por exemplo, você tem mil cursos online para você fazer a hora que você quiser, sobre os temas mais diversos, né? sobre tecnologia, sobre gestão, sobre diversidade, enfim, sobre tudo. É, meu filho, meu filho é, é parte da minha atualização. Porque... Sempre, né? Quantos anos ele tem? Tá com 17, vai fazer 18 no início do ano. Ou melhor, este homem, né? Porque eu ainda acho que é uma pequena criança, mas é um homem já. E, e eles, eles trazem questionamentos, ele, ele me pergunta coisas. Eu falo coisas, não é que ele aceita, ele quer saber por quê ele não concorda. Né? E, então isso faz com que a gente tenha um outro olhar e isso atualize também, mas é, passando esse momento de lançamento, eu quero fazer uma coisa mais estruturada, porque eu acho que é, que é importante, eu acho que é bem importante. então Quando você fala estruturada,
0: você fala o quê? É tipo uma pós-graduação, algum curso exato,
1: de exato, alguma coisa assim, mas, mas assim, é, é o aprendizado, ele, ele não é estático, né? você tendo aberto, você aprende toda hora. E eu sei que eu tenho muito a aprender, né? graças a Deus, eu acho que isso, isso é, é o primeiro passo, porque, como você falou, nesse processo, tinha muito que o, o líder, ele, ele sabia de tudo, né? ele, não, ele era onipotente, onipresente, né? e, e não, o líder é um ser humano, né, que tem suas forças, as suas fraquezas, e está aprendendo todos os dias, e essa troca é, é importante. Né? Ele tem experiências de vida diferente das suas, e, e, e chegou lá por méritos. Né? Então, essa troca é importante, porque é, como a gente tem em todas as trocas da vida. Né? Então, isso é, isso é muito bom. e e eu acho que é porque a gente está se permitindo isso também. É. é
0: igual você falou, acho que o líder lá atrás ele vinha moldado para ter aquela arrogância intelectual, né? Uhum. E aquela inteligência emocional foi sendo escondida lá dentro. E hoje uhum. isso tem que ter um equilíbrio, né? Não tem jeito. Quem não se abre não evolui. Não existe, não é. tem mais espaço, é. né? para quem não está aberto a aprender, seja com o teu filho, seja com um sobrinho <risos> né, pequenininho, com uma criança, com um bebê. Lógico. Todo mundo pode te ensinar alguma coisa de alguma forma, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Estamos é aí, mas temos que estar com a cabeça aberta para aprender, senão a gente não aprende em todas as oportunidades que se apresentam no nosso dia a dia. Acho é. que a
0: pandemia trouxe um pouco, né? Essa camada das pessoas conseguirem se dedicar mais a essa parte emocional, se autoconhecer, né? Enfrentar um pouco alguns, alguns medos que tinham lá dentro e a gente teve que é,
1: você enfrentar falou um ponto isso na importante, marra. Você falou um ponto muito importante, o autoconhecimento, né? Porque quando você tem o um autoconhecimento, você, você tem mais segurança de ser autêntico, de poder se mostrar mais, né? e de poder lidar com, com as situações do, do dia a dia. Né? Então, é, eu acho que é um investimento muito válido, porque às vezes é, eu vejo muita gente também querendo estar tá super up to date com várias questões, mas não está se enxergando, né? não está entendendo os seus gatilhos, não... e aí não se permite essa abertura, né? não se permite viver a plenitude de ser você, no trabalho, na vida pessoal, nos seus hobbies, é, é a mesma pessoa, né? não tem aquela armadura do, do trabalho e depois a armadura da família, não, né? você tem essa paz, essa tranquilidade de poder ser quem você é, seja em qualquer papel que você está atuando na tua vida, né? e isso é autoconhecimento e é importante também.
0: Muito, muito importante. E eu acho que a, a yoga te traz um pouco essa, talvez, esse mergulho também, né? Deve te ajudar também nesse autoconhecimento. Eu faço muita meditação né, Paula? Em, e terapia. 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 <risos> eu faço, às vezes as pessoas têm medo e preconceito de terapia, mas eu sempre digo que eu acho que terapia é uma dádiva na vida das pessoas. Todo mundo devia ter oportunidade eu de, acho. né? Investir
1: um, um pouco para esse autoconhecimento não, eu, vindo com menos você menos Eu não morrer de rir. Eu, eu falava assim, ah, quem faz terapia é que não tem amigo, né? não consegue <risos> conversar com amigo. Falava isso, olha o absurdo. Né? E, e hoje, depois de, de ter feito, poxa, é, me conheço muito melhor, entendo o que é meu, o que é do outro, né? e isso ajuda nas relações, ajuda né, com, na gestão, ajuda na liderança, ajuda com, com a família, ajuda como um todo, a você ser mais feliz também então Sim, eu não. recomendo eu, eu bom, quis falar eu justamente por causa disso porque eu acho que ainda tem muito preconceito sobre, sobre terapia e é uma bobagem, acho que vale a pena
0: eu concordo totalmente <risos> agora também a gente não podia estar nesse papo obviamente, não trazer alguns números assim, do setor automotivo ah, não, sobre vambora. diversidade a gente também né, é, comentar um pouco. Hoje, é, a gente faz um estudo, um grande estudo, a gente tem um grande projeto, que é o é, Diversidade, Automotive Business Diversidade, a B-Diversidade. Conheço né, a bem. Aonde a gente Admiro. mapeia. Que bom, eu sei que você está com a gente nessa jornada desde o comecinho. Né? E, e a gente começou a mapear essa presença feminina e depois, claro, né, a gente ampliou isso para outros eixos, não só gênero, desde 2017. E é interessante que, quando a gente faz esse recorte hoje, a gente percebe que, de 2017 para cá, essa presença feminina caiu. Né? Por mais que as empresas tenham um grande esforço em promover a diversidade, investir em ações, em políticas afirmativas, esse número, que era de 21% em 2017, hoje é 19% do total de colaboradores. Se a gente pega e faz o recorte é, olhando o alto escalão, né, as mulheres no alto escalão, esse número é de 12%. No médio escalão, 20%. Ainda são números muito baixos. É, ainda tem um desafio muito grande aí. É, a gente percebe que, durante a pandemia, houve uma dificuldade muito grande em reter as mulheres, por isso que esse número despencou bastante. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um desafio por trás disso tudo, que é como que o setor automotivo se torna mais atrativo para as mulheres e como que a gente poderia reter essas mulheres? Como que a gente podia mudar um pouco esse quadro na tua visão?
1: Então, é, eu não sei se você sabe, mas a Stellantis, com certeza sabe, a Stellantis tem o Women of Stellantis, que, que foi a junção das duas iniciativas tanto da, da FCA como da PSA, que cada uma das empresas tinha as suas iniciativas quanto à diversidade de gênero, e com a fusão foi criado o Women of Stellantis, onde eu tenho um papel no, na, na organização global, sendo líder de um pilar que chama cultura global, e na, na América do Sul, eu sou a sponsor de diversidade de gênero para a América do Sul, na, na Estelândia. E a gente trabalha com isso no nosso dia a dia. Né? Então, a gente divide da seguinte forma. Um é a contratação, o outro é a retenção, que é esse ponto que você trouxe, e a outra é a promoção. Né? E se a gente não cuida dessas três etapas, tem o um efeito que chama porta giratória. Né? a mulher entra, mas ela sai, ela entra e sai, ela entra e sai, você nunca consegue crescer o número de mulheres. O nosso objetivo é, em 2030, ter 35%, no mínimo, de mulheres em cargos de liderança. Então, quer dizer, é, quando a gente fala 35%, eu acho baixo, mas é o que você falou, perto dos números que a gente tem, dos desafios. Outra coisa que, que a gente tem que trabalhar bastante é entender cada uma dessas etapas, principalmente a parte de retenção, né? entender quais são, quais são as questões, né? por que, que, que nós não estamos retendo essas mulheres, por que, que elas estão saindo. E tem um, um outro lado, que é o papel dos homens nessa história. Por quê? Se a gente está falando de 35% em caras de liderança, a diferença está nos homens. E hoje eles tomam as decisões em grande parte dos processos. E tem algumas coisas que ainda são modelos mentais que precisam ser mudados e, e chega uma hora que a mulher fala olha, é, eu não estou não vendo sair daqui então eu vou embora. Então é isso que precisa mudar, esse teto de vidro precisa sair, precisa parar de sentir isso. E como que para? Começa pelos homens. Né? Então, primeiro Algumas coisas que eu, que eu falo Internamente com, com os homens Que a gente tem, tem contato E sempre que eu posso, eu falo né, Em podcast, porque eu acho importante Muitas vezes os homens falam Eu quero ajudar, mas eu não sei muito como né? Ok, vamos lá Eu tenho minha irmã Minhas filhas, eu quero um mundo melhor né, Para as mulheres Que estão que vindo E como que eu posso fazer alguma coisa Então a primeira coisa que eu digo é assim não toma decisão pela mulher né porque muitas vezes em comitês de carreira eu ouvi não mas acho que não porque agora ela está no momento de casar e ter filho não sei você perguntou para ela pode ser e está tudo bem mas você perguntou você está imaginando que né? é, ah acho que ela não quer uma carreira internacional não sei Perguntou? Então, primeiro ponto, não toma decisão pela mulher. Né? Ah, essa é uma posição muito estressante. Perguntou se ela quer ou não? Então, esse é um, um primeiro ponto. Segundo, dá a mesma atenção na gestão da carreira de todos os seus colaboradores, independente se é homem, mulher, LGBT, não importa, dê, dê a mesma atenção porque eu também em algumas conversas para os homens a carreira estava muito clara e para as mulheres era assim primeiro eu não posso ficar sem ela porque é ela que mantém esse negócio funcionando é né, o que não é muito justo porque, porque a gente a gente como bons gestores é, a maior maior é, indicador de, que é um bom líder é quando a tua equipe está crescendo e sendo promovida. Esse é o maior indicador. Então é, tomem atenção com a carreira da mulher do mesmo jeito que, que toma com, com o homem é, E aí com isso e mais e a terceira é se a mulher tem a competência não fica em dúvida, não fica colocando outras perguntas põe ela na posição né? É, e se pergunte, se fosse um homem, eu estaria fazendo essas mesmas perguntas, eu teria essas mesmas dúvidas com o resultado que esse profissional tem? E aí, com isso, a gente começa no dia a dia, porque, Paula, eu não acredito em coisas grandes, eu não acredito em, sabe, grandes movimentos, eu acredito no dia a dia, eu acredito na constância, né? De você, todo dia ali, e, e aquilo que você estava você me falando fora, né, da, que é isso, é, são as rotinas, né, seja com exercício físico, para fazer essa mudança também. Né? Então, é a atitude diária das pessoas que estão no poder hoje, né? eu estou, você e tantos outros homens, mulheres, que precisam tomar o cuidado no dia a dia de estar tá sendo correto, né, sem vieses eu acredito é isso.
0: nisso. Nossa, Van, eu espero que essa sua fala ela tenha um alcance gigantesco para que todo mundo consiga ouvir isso que você trouxe, porque eu acho que é incrível, fundamental, ouvir os homens, trazer essas oportunidades para as mulheres. Você trouxe assim de uma maneira fantástica, incrível. Concordo, acho que a gente precisa muito ter esse olhar, é, as montadoras, especialmente, estão trabalhando isso de uma maneira é, muito, é, muito organizada, muito madura, né? E, e isso tem que se espalhar, né? Tem que se espalhar pela nossa cadeia de fornecedores, né? Tem que se espalhar para todos os lugares, porque muitas vezes eles não têm as mesmas ferramentas e é por isso que eu acho que a coisa também não evolui tão rápido, né? Talvez com a questão aí que tanto se fala do ESG, a gente vai acabar né, precisando uh, cobrar isso da cadeia e apoiar a cadeia toda nesse desenvolvimento. Você acha que esse é o caminho também para que a gente consiga fomentar? Existe uma responsabilidade maior dos grandes players? Em sem fazer dúvida, isso acontecer? sem dúvida.
1: E eu acho que não para nos fornecedores, eu acho que impacta a sociedade. Né? Porque porque quando os temas que a gente discute e grandes corporações como Estelantes e as outras montadoras, né, toda a influência existe, quando você começa a discutir um tema, é, vira, vira ponto de atenção para toda essa cadeia e acaba, é, muitas vezes, chegando numa família, no final, a família é daquele colaborador, do fornecedor, que até então não, não tinha tido na sua roda de convivência esse tema em pauta, e chega e fala, nossa, hoje eu tive uma conversa que está falando da importância, e aí começa a, a discussão, né? começa a se falar sobre o tema. Então a gente tem uma super responsabilidade. E eu falo assim, as corporações que né, falo, ah, Estelantes, quem é Estelantes? Não é uma senhora com o um cetro na mão. Estelantes são todos os seus gestores no dia a dia. Né? Então, a nossa responsabilidade, cada um de nós, fazer a diferença diariamente nas nossas escolhas. Né? É, se, na parte do autoconhecimento, que eu te falo, se perguntar realmente né, eu estou fazendo o meu melhor para mudar essa situação? Né? E aí, com isso, tomar as boas decisões, né? Abrir espaço. Né? Eu acho que que é, é, é fundamental as grandes instituições, passando pelos seus fornecedores, que acabam impactando na sociedade. Eu vou, vou falar para você, eu mesma, é, outro dia eu tava na reunião de família e tava conversando com meu cunhado, com meu irmão, e eles me falaram uma situação, aí eu falei, não, gente, vem cá, vamos conversar um pouco mais sobre isso. E e para eles não havia qualquer problema naquela fala. E aí, quando eu, consegui, eu trouxe um contraponto, justamente nessa questão de perguntar, tentar entender, não tomar, né, já não tomar a, a decisão pela mulher e, e já entender o que passa na cabeça dela, mas perguntar, poxa, foi incrível, foi incrível. Né? então é, é isso né? a gente tem que pôr na pauta porque isso tem um poder de capilaridade enorme, e aí que está a grande mudança né? quando, quando todo mundo estiver falando sobre isso, até o ponto da gente não precisar mais falar, aí vai estar tá bom sempre digo isso, <risos> nosso
0: sonho é não precisar mais falar disso né, exato, eu falo. Exato, nosso exato. tempo está curtinho eu tenho oh, uma não. última perguntinha. Sim, não, olha, não. eu ficaria aqui horas e horas falando sobre isso. Sempre, né? Se a gente começou. Duas, duas aqui... apaixonadas. <risos> Sem dúvida. Mas eu queria que você deixasse aí e finalizasse com duas coisinhas. Primeiro, uma mensagem para essas mulheres todas que estão aí pensando em ingressar no setor automotivo, ou pensando em sair do setor automotivo, né? Uma mensagem sua aí especial, e que você me contasse qual é aí o legado que você sonha deixar antes de você partir também para esse teu plano B da aposentadoria que você já contou para a gente no
1: começo do papo. Vai demorar ainda, mas... <risos> Bom, é, a, a primeira parte, que é a questão de o que, que eu recomendo, eu falo isso várias vezes, porque se eu, se eu encontrasse com a Vanessa, de 25 anos lá atrás, né, eu falaria isso para ela. Primeiro, Abre suas asas, eu falo isso sempre, porque as mulheres, elas se questionam muito, né? se está se pronta, se é isso, se não é, se... Para, tem muita coisa dentro da gente, né? tem muito conhecimento, tem muita dedicação, tem muita coisa, tem falhas, sim, tem coisas a aprender pra caramba, mas tem muita coisa boa dentro de nós. E muitas vezes, pelo, pelo ambiente ou pela dúvida do outro, que é do outro, não é tua, né? a gente se encolhe e fica um pouco à, à mercê do que os outros vão decidir sobre a sua carreira. Mas, então, não. Abra suas asas, vai. vai, vai atrás dos seus sonhos, deixa claro aonde você quer ir, tudo bem se mudar de ideia no caminho, porque a vida é assim, né? mas deixe claro e abre as asas e vai, vai com leveza, vai sabendo que não precisa saber tudo, vai, vai, você vai encontrando as respostas no caminho, mas vai, vai ser feliz. Né? Então, esse, esse é, o, é o que eu deixo, e é o que eu falo para mim todo dia, né? porque tem dias que a gente também fala, Ai, será? Não, não, né? peraí, que, que, por que, que você está se sentindo assim? Reorganiza ali arruma aqui e abra suas asas e vai então, esse eu acho que é, que é importante e a parte do legado é, é quando algumas mulheres vêm para mim e falam, puxa, eu escutei a tua fala, ou eu li alguma coisa eu me identifico é isso que acontece, me ajudou, eu consegui enxergar as coisas diferente, ah, acabou, né? Posso ir para casa dormir, porque <risos> já está tudo bem, é porque no final é isso, né? se a gente pode fazer a diferença na vida de alguém, diminuir um sofrimento e, e deixar a pessoa poder colocar aquilo para fora, tem uma coisa que é dela, que tem uma responsabilidade que é de cada um, mas se a gente pode tirar um pouquinho do sofrimento, mostrando que, que tem formas de, de fazer, que tem como, como romper. Eu só fico triste com uma coisa, Paula, quando às vezes eu ouço algumas mulheres falarem assim, ah, eu, eu não senti nada durante a minha carreira, nunca senti nenhum tipo de... Eu falo, nossa, que sorte! <risos> que sorte! Porque hoje eu ainda, mesmo com um cargo, um histórico e coisa. Às vezes eu me deparo com essas situações e eu falo, ok, preconceito é do outro, não é meu, vamos ver qual é a melhor forma de lidar com isso e não deixar que isso é, bloqueie os objetivos, os, o que tem que ser feito. Né? Mas, é, infelizmente, está aí e eu vou te falar... Eu, como cresci numa sociedade machista, eu também tenho que lidar com o meu machismo. Parece uma coisa bizarra, mas muitas vezes eu paro e falo Oi, Vanessa, o que, que foi? Para com isso já, né? Mas é, tá, tá enraizado. Então, não é uma coisa de, de culpa, é, é uma coisa que a sociedade tá assim, então a gente só tem que prestar atenção. E aí, no dia a dia, ir tentando mudar esses comportamentos. Então, eu acho que o legado é, é esse, a gente conseguir plantar uma sementinha, seja na mulher, para mudança de atitude, de como enfrentar essas situações com mais leveza e com mais força, seja para todo esse, esse meio ambiente que vivemos, também ter a cabeça um pouco mais aberta e, e fazer uma mudança diária já vai estar tá sensacional.
0: Adorei. Tenho certeza absoluta que teu legado tá garantido. Porque eu sei de muitas mulheres que se inspiram e que sentem tudo isso que você gostaria que, que elas sentissem. Eu sou uma delas. Tenho aí uma inspiração enorme em você. A gente já conversou. Estamos muito próximas, assim, nesses últimos tempos. E, e é muito legal. A
1: gente se retroalimenta, né, Paula? A gente se retroalimenta. Tem que ser assim,
0: né? Isso é muito bom. Tem que ser assim, sem dúvida. Sem dúvida. Vã, super obrigada por estar aqui com a gente.
1: Gratidão é minha, toda minha. Foi
0: um prazer falar com você, poder trazer essa sua história e colocar uma potência de alcance em tudo que você trouxe, que eu tenho certeza que vai mexer com muitos corações e muitas pessoas do nosso setor. Super
1: obrigada. Imagina, eu que agradeço um beijo enorme e parabéns pelo trabalho lindo que você faz na Automotive Business, na Automotive Business Diversidade em todas as os espectros que vocês colocam à mão e que cada vez está crescendo, cada vez mais, conta comigo sempre, e sucesso, sucesso e alegria, né? Que a gente seja feliz no nosso dia a dia, porque a gente está aqui pra, não só para trabalhar, mas para ser feliz também.
0: É isso então, aí, é isso aí.
1: Obrigada, um van Hoje
0: nós conversamos com a Vanessa Castanho, vice-presidente da marca Citroën para América do Sul, Obrigada por estar aqui. Essa é a série Lideranças Diversas, uma produção da Automotive Business. Eu sou a Paula Braga, CEO da Automotive Business. Quem edita esse programa é o Marcos Ambroselli, a direção de arte é do Luiz Prado, a nossa trilha sonora é do Chibrusque, Guilherme Schildberg. Até a próxima.